0: Vamos falar sobre o livro do lado bom do lado ruim. Isso aqui é a versão Pocket, do Daniel Martins de Barros. O Daniel Martins de Barros, ele é psiquiatra, ele é da USP, e nós fizemos a versão longa, né, da, do resumo do livro, onde nós pegamos capítulo por capítulo e dentro desses capítulos fomos aí trabalhando. O que acreditamos ser mais eficiente dentro desse processo de construção de aprendizagem? Lembra lá que a ideia ah, do Janela Cognitiva é que você leia o livro, e aí você ouça o resumo junto depois e tal, e você passa a sua própria comparação. Ou que você ouça o podcast porque gostou, beleza e tal, mas que leia o livro. A ideia é sempre que você leia o livro. Caso você queira ajudar o Jornal da Cognitiva a continuar funcionando, você pode entrar pelo Apoie-se, onde nós temos aqui na descrição do podcast como você pode estar tá colaborando com o projeto, ou ainda você pode estar tá comprando o livro pela Amazon, pelo endereço que está na descrição desse podcast também. A ideia do autor é falar que, sobre os sentimentos. O que tem de positivo na tristeza? O que será que tem de negativo, por exemplo, na alegria? A ideia dele é tirar um pouco daquela ingenuidade que se existe sobre controlar emoções. Outro dia eu abri o Facebook e estava com a divulgação de um curso de uma determinada pessoa, de um coach famoso, e aí tava lá, curso para mulheres aprender a controlar emoções. E a chamada era alguma coisa do tipo assim, ah, você quer fazer sucesso no mundo corporativo, quer aprender a controlar as suas emoções e nananá. E eu achei aquilo de um absurdo atroz. Aí uma menina que também achou absurdo colocou lá, por que, que não tem curso para os homens controlar as emoções? E aí uma mulher respondeu embaixo, ficou muito irritada com ela. e ela respondeu, eu acho acho que você precisa fazer esse curso. E deu regrasada, né? Colocou, hahaha. Real. Né? Esse lance de controlar as emoções é algo que precisa ser muito assim, né? Pensado, avaliado. E esse lance de que mulher precisa controlar as emoções é algo assim, né? No mínimo misógino. Mas eu não vou entrar nisso agora, deixa para um, um outro momento todas as emoções ela tem lá as suas uh, tem motivo para existir ok e aí ele começa falando sobre que tudo tem um pouquinho de tudo né que a uh, ele vai fazer uma comparação logo lá no início do livro com um círculo cromático e ele vai trazendo como essa construção das cores e das emoções, elas são, né, até certo ponto, parecidas. Nós temos várias emoções. As emoções, elas são universais. Então, assim, na introdução ele vai falar, seja racional, não seja tão racional, emoções positivas e negativas. Então, assim... Quando ele vai falar sobre o seja racional, essa questão da racionalidade, que te leva a ter um certo olhar mais objetivo com relação à vida. Será que é bem assim? Depois ele vai falar, não seja tão racional. É importante que você saiba acolher todas as suas emoções, percebendo onde ela te leva. Depois ele vai falar emoções positivas e emoções negativas. Todas as emoções, elas, elas existem por algum motivo. Você simplesmente fazer lá, lá, lá e deixar, que acreditar que recusar essas emoções vai te ajudar, talvez isso não seja tão produtivo e muito menos positivo para a sua vida, para a vida das pessoas que estão à sua volta, para a sua profissão, né? Ele vai falar do Círculo das Emoções, está lá na página 19, ele vai falar sobre a cena emo emocional, as emoções primárias, positividade e negatividade. Então, na cena emocional, ele vai começar a falar daquele lance das cores que eu te falei. Quando a gente fala da questão das cores, ele vai falar que existem as cores primárias, as cores secundárias, as cores terciárias onde você vai tendo né, uma mistura de várias cores, onde você obtém novas cores. E as emoções é um pouco assim. Assim como no caso das cores, o círculo das emoções é interessante, não só pelo que revela, mas tam também pelo que não está aparente. Essa mistura, essa troca é importante. E ele vai falar que tem dentro uh, do círculo das emoções, tem como se fossem uh, emoções secundárias, emoções terciárias, né? Então, assim, timidez, medo, terror, ansiedade, desespero, apreensão, uh, nojo, ciúme, desprezo, irritação, raiva, fúria, orgulho, ousadia, ele vai trazendo essa contextualização, para que você perceba como uma emoção puxa outra emoção, que gera outra emoção. Quanto mais você compreende como é que funcionam essas emoções e como elas aparecem na vida, mais você se apropria daquilo que você sente e pensa com relação a si, ao outro e ao mundo. E é um pouco disso que ele vai trazendo. Ele vai falar sobre a tristeza, as coisas não são como queremos, atenção aos sinais, melancolia, e inteligência, luto, remédio mais amargo, saudade, banzo e nostalgia. Banzo é um termo é, que se usa, eu vou tratar lá na página 51, é, é um termo cultural, agora eu, eu não lembro, eu acho que ele é japonês, peraí, vamos lá, Ai, deixa eu lembrar aqui. Quando se alimenta o sonho distante de recuperar o que se perdeu, esse anseio pode se tornar o sofrido e a saudade fica mais perto do banzo. Banzo, data do século 18 É ah, nada a ver, né? É da comunidade da Real Academia de Ciências de Lisboa. Ele é descrito como uma moléstia crônica que afligia os africanos trazidos para o Brasil. Lembrei. Além dos maus tratos que... As pessoas que eram escravizadas sofriam, obviamente. Né? Havia uma saudade onde a pessoa ela se entregava a simplesmente não querer mais viver. Então não fazia diferença se você deixava a pessoa passando fome, se você torturava, se você espancava, a pessoa simplesmente desistia. A, esse, a essa moléstia eles chamaram de banzo. E é uma saudade atroz da sua terra natal. E eles perdiam muitos escravos por conta disso. Né? Quando ele vai falar sobre a tristeza, ele vai falar sobre a importância, por exemplo, do luto. É importante o luto, é importante você dar espaço para que esse luto aconteça, é importante você vivenciar esse luto, e aí cada cultura vai vivenciar esse luto de uma maneira, porque o luto é uma despedida, você simplesmente querer pular etapas, etapas que eu digo assim, ai, a pessoa morreu, me despeço, tchau, sabe? Talvez isso não seja tão saudável, é necessário. Né? que você faça esse processo. Então, quando você uh, aceita a tristeza, você vai aceitar que existem momentos em que você precisa ficar mais quieto, ficar mais na sua, uh, interagir menos. É, existem pessoas que muitas vezes acreditam que a tristeza é tão ruim que eu preciso combater a tristeza a qualquer custo. Então, ah, vou fazer outra coisa, ver outras coisas e lá, lá, lá e tal. Não tô dizendo para ficar na tristeza dois, três dias. Mas, às vezes, é bom você observar o que que tá acontecendo. E é um pouco disso que o autor vai trazer. O excesso da tristeza pode ser, sim, sintoma de depressão, tá? Hum, ele vai falar que a tristeza ela tem uma função biológica, né? Onde, quando você tá triste, você dá uma paradinha na vida. Então, assim... Uh, é necessário é, tem a sua função lá né, nos primórdios da humanidade. Vai falar sobre o medo. O medo ele é necessário para que te proteja de algumas, né, de algumas coisas que aconteçam na vida. Ele vai trazer aquele exemplo da casa mal assombrada, onde uma socióloga, junto com alguns outros pesquisadores, criaram a casa mais assombrada no mundo, né? numa cidadezinha chamada Etna, é, não muito longe de Pittsburgh, onde as pessoas pagam para passar por, assim, por coisas horríveis, tipo ser separado do acompanhante, levar eletrochoque, ser humilhado e tal, e o que eles descobriram é o seguinte, que o medo está muito próximo do prazer anatomicamente falando, né? Então, às vezes, a, a, o que eles perceberam, e durante o estudo, o que eles mostraram, é que as pessoas, elas passavam por aquela sensação de medo, angústia, e quando elas saíam, elas se sentiam mais felizes, elas se sentiam mais seguras, elas se sentiam melhores. E isso é uma, é uma, tem uma função biológica. Uh, se a gente pensar que as pessoas pagam para para sair e participar daqueles brinquedos né, horrorosos, desculpa, na minha opinião, horrorosos, que tipo, te joga para cima, te joga para baixo, te joga para o lado. Né? Uh, não, as pessoas pagam, pegam fila para fazer isso. Por quê? Porque tem um prazer depois daquilo. A pessoa ela sai toda torta, trêmula, mas para ela aquilo é prazeroso. Uh, filme de terror. O filme de terror vende muito, muito mesmo. Esse tem alguns até que eu assisto, não todos. <risos> por quê? Porque dá um medo e esse medo prende, né? Ele vai falar do Paul McLean, que ele é famoso por sua é, teoria do cérebro trino. É o cérebro reptiliano, o cérebro dos primeiros mamíferos, o cérebro dos mamíferos modernos. E ele vai falar... Sobre essa questão que as regiões do cérebro que são ativadas quando se sente o medo e o prazer são muito próximas, que é aquilo que eu estava falando. Hum, ele vai falar, o que mais? Que a ansiedade não se resume ao medo. A ansiedade é um conjunto é, de várias coisas juntas que está ligada muito mais a uma ameaça futura e que não temos controle. Agora, na, agora em 2020, em 2021, nós estamos em processo de pandemia, no, né, uma pandemia, e a sensação de medo, impotência, a incerteza de futuro, isso gera sintomas de ansiedade. E esses sintomas de ansiedade provocam algumas reações, desde alienação, onde a pessoa simplesmente prefere não se preocupar com nada, e aí não usa máscara, é, vai para balada, bebe, não tá nem aí, se morreu, morreu dentro do que, de, às vezes até é um processo inconsciente, é um processo de alienação. Ou ainda a questão da, da fobia do ficar, é, do se esconder, do medo, e aí isso pode te paralisar em algumas situações. É, ele vai falar da questão da ansiedade ligada ao passado que é o TEPT, que é o transtorno pós-traumático, onde você fica. Uh, tem o transtorno da ansiedade, tem todos os sintomas ligados à ansiedade, mas por um acontecimento passado, não um acontecimento futuro. Nós né, sempre dizemos, né? Ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Fique no presente. Mas no caso do TEPT, esses são os sintomas de ansiedade voltados ao passado. O que mais? Ele vai falar sobre o medo, que pode ser interessante colocar aqui. Lembra lá, né, que o capítulo tal, tá lá, o capítulo comple completo, tá lá. O medo foi o capítulo que eu demorei mais assim pra é, falar, eu lembro que eu gravei, desgravei e tal, porque ele vai trazer experiências que fizeram com bebês, né, sobre a importância do rosto da mãe é, do outro lado, ele vai falar é, que o medo não é algo nato e ele vai falar algumas coisas que por outras pesquisas a gente percebe que é, é isso, mas não é só isso, não é, tem algumas coisas, né, mas de novo, lê o livro, né, lá na página 78 sobre o medo, ele vai falar sobre, né, quais são... Toda vez que ele termina o capítulo, ele coloca o lado do bom do medo, cuidado com o excesso do medo, esteja atento ao que dispara o medo. Então ele vai falar causas, lado bom e o excesso. Todo o final da emoção ele traz isso. Então assim, uh, esteja atento ao disparo do medo, o que te deixa com medo. O lado bom do medo, ele sinaliza ameaças que acontecem, Melhora a performance. Quando você tem medo, muitas vezes você se esforça mais para fazer alguma coisa. Tem limite para isso, tá? Uh, te protege de estranhos. Cuidado com o excesso do medo, que pode te levar aí a patologias, né? A uma condição emocional não tão saudável. Lá na página 79, ele começa a falar sobre a raiva. Que a raiva, ela tem aquele dispositivo, né? O luto-fuga, que é onde dispara lá no seu cérebro, lá na amígdala, aquela reação onde ou você corre ou você luta. E a raiva, ela vem dentro dessa pegada, né? E aí ele vai falar que não tem nada de errado com a raiva, a raiva ela pode ser utilizada de uma maneira produtiva e positiva, e ele traz algumas questões com relação à raiva que eu... Acredito que talvez não tenha entendido tão bem, tá? Aí você vai lá e vai ler. Para mim, a raiva, ela é, como toda emoção, ela é positiva até tá certo ponto, e quando ela passa esse certo ponto, é quando ela é ódio. O ódio ele não é produtivo, ele não é positivo, ele não empodera, ele não te leva a lugar nenhum. Na verdade, te leva, te leva a cometer um erro que você vai vender depois, né? Ou te sustenta. Em sentimentos e posicionamentos que você não entende o que acontece, mas que acontece, então, por exemplo, uh, ódio racial ódio, ah, falas né, é, xenofóbicas, né, é, falas misóginas. É, toda vez que você desqualifica todo um grupo e você destila ódio por esse grupo, você está falando mais de, uma, de um medo seu que você não consegue dar conta e aí espelha no outro, sabe? Você vomita veneno no outro, desculpa aí pela palavra, mas... É, eu acho que não estudam... Eu, nós estamos buscando, dentro da minha fala, assim, <risos> falar um pouco mais sobre isso de uma maneira que seja mais próxima de você. Mas eu acredito que o ódio ele está ligado a uma série de várias doenças e daqui a um tempo, essas falas que uh, hoje são colocadas na internet, em discurso, hoje já é crime. né? Mas eu acredito que elas cada vez mais elas vão ser vistas enquanto doenças. E pessoas que trazem essa fala em seu discurso serão tidas enquanto pessoas que precisam de ajuda, precisam de tratamento e que, sim, precisam ser afastadas da sociedade e não gerir empresas, países e afins. Mas, né, talvez num... Num passo futuro aí da humanidade, né? Porque sempre que eu desqualifico o outro, sempre que Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Essa que é a realidade. Mas vamos lá. O que nos deixa com raiva final? Ele vai falar de injustiça, estranheza, né? que é aquelas questões que, né, todo mundo tem. Uh, eu, assim. Uh, ele vai trazendo algumas questões, ele vai falar das expressões, que muitas vezes uh, uma expressão mais carrancuda demonstra raiva, uma mudança de sobrancelha, né? e isso é o suficiente para mostrar que a pessoa está com raiva. Ele vai falar do escritor vitoriano William Hauslitz, que chama Ódio de um Prazer Refinado. E aí ele vai trazer a defesa disso, porque existe um prazer. E aí, de novo, para mim, essa sensação de prazer, que está no ódio, ela diz que é, é uma concepção uh, fisiológica onde eu me sinto tão incomodado pelo que acontece comigo, então eu vou lá, jogo no outro, isso dá um alívio. Né? E é assim, fala minha, tá, Sibeli? Vai ler o livro, estuda e tal, não, concordo. não é que eu não concordo, eu sei que existe essa questão de sentir prazer e humilhar o outro, tá? Isso existe, porque é aquela coisa, você, eu me sinto tão pequeno, quando eu humilho o outro, me sinto grande. E nisso que eu humilho o outro, me sinto grande, isso me enaltece, então eu não sou mais fraco. Homens que batem em mulheres, muitas vezes, quando você vai estudar a história desses homens, eles foram humilhados, e muitas vezes por mulheres, muitas vezes por suas mães ou cuidadoras, e às vezes por seus pais. Mas existe sempre uma fala assim, eu não sou mais fraco, hoje eu posso. Só que essas pessoas humilham pessoas que não dão conta dele. Né? Então, assim, caso de bullying em escola, o que você vai pegar? Você vai pegar... Um cara que é sempre maior, ele não vai pegar um cara maior do que ele. Ele vai pegar um cara mais frágil, menor, né uma menina. Né? Ele vai pegar uma mulher o quê? Uma mulher que seja mais submissa. O dia que essa mulher, na primeira vez que ele levantar a voz, essa mulher dá um grito, dá uma panelada na cabeça dele, ele corre. É simples assim. Simples assim. né Por quê? Porque ele quer se sentir poderoso. Então assim, né? Mas assim, minha opinião, tá? Vai lá, olha. Dá para estudar a raiva e o ódio em proporções de nações? Lógico que dá, mas não vamos entrar nisso agora. Esteja atento ao que dispara a raiva. A raiva, ela é interessante quando ela te leva à indignação. Todo movimento social, ele acontece porque você se, in, é, 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 você se sente indignado pelo que é feito com coleguinha, pelo que é feito com outro, pelo que é feito com alguém que está próximo a você. Isso te causa indignação e te movimenta. Um, que mais? Ah... Eu falei, esteja atento ao que dispara a raiva e falei da indignação, que é o lado bom da raiva, né? Mas esteja atento à raiva, é ameaça de propriedade, quebra de hierarquia, nananana. Cuidado com o excesso da raiva, irritação contínua, explosões, transtorno explosivo intermitente. Tem pessoas que não sabem lidar com a raiva e nessa de não saber lidar com a raiva, eles disparam com tudo e com todos, né? E isso é, precisa de ajuda. O nojo... O nojo, ele é algo que está associado uh, a algumas questões, né, nojo de contaminação, nojo interpessoal e moral, nojo nuclear, um, e aí pode se dar através de alguns alimentos, cadáveres, violações, comporta comportamentos sexuais, ofensas morais, o nojo nuclear é a origem mais provável para toda essa história. Ele remete ao nosso cérebro, tentando nos proteger da nossa boca. Então, assim, o que ele traz é aquela questão, se você tem nojo, você não mexe. E isso é uma medida protetiva. Então, crianças muito pequenas, dentro da educação infantil, a gente trabalha com argila, com massinha, com tinta, num processo de dessensibilização então assim, acontece de crianças terem muito nojo de mexer com argila, eca cocô, elas falam assim por quê? Porque elas já estão num processo de desfraude, onde elas entendem que o cocô é nojento. E dentro dessa de entender que o cocô é nojento, muitas vezes elas prendem o cocô e isso não é saudável. Lá pequenininha, elas já entendem que elas precisam segurar o cocô dentro delas. Olha que coisa linda, né? Mas é, quando a criança aprende a compreender que aquilo é parte em alguns momentos ela pode é, acreditar que é, que é uma brincadeira e isso pode tornar mais saudável esse processo de evacuação, então a gente usa esse processo dentro da educação infantil para trazer um olhar assim, mas isso é natural, isso é seu, olha que bonito, ok? Mas essa questão do nojo, é, além de né, ter as questões culturais, tem a questão também de ser algo protetivo. Então, não pegar nada do chão, não colocar nada na boca. Isso a criança ela vai aprendendo com o decorrer do tempo e o adulto, é, em algum momento, ele vai aprendendo o é, que para mim é bom e o que para mim é ruim. E dentro dessas escalas, ele vai se organizando. E aí tem os vários comportamentos e as várias comidas. E por que, que eu falo do aspecto cultural? O que pra gente é nojento aqui no Brasil, em outros países, não é, ok? Uh, eu, conhe eu tenho enjoo com comida japonesa, tipo, se você um dia me chamar pra almoçar, não me leva pra comer comida japonesa, a não ser que seja o sukiá, que a gente vá lá comer um karagi, né, porque, tipo... Esses peixinhos crus, não dá, não desce, não rola. Para mim, eu falo, nojento. Não é nojento do ponto de vista, tipo, ai, né, sujo. Não, é nojento, ai, me dá enjoo. Entende a diferença? E ele vai falando dessas questões, assim, lembrando, né? Ele vai aprofundar mais, você vai lá, você lê, tira suas próprias conclusões, adogo. A alegria. Ele vai falar da questão da alegria, uma coisa que é muito importante. Nem só de alegria vive o um homem. Você vai ter alegria e você vai ter tristeza na sua vida. E você só sabe o que é alegria porque você sabe o que é tristeza. E você só sabe o que é tristeza porque você sabe o que é essa alegria. Se você não tiver uma emoção, você não sabe o que é a outra. né? O que seria da luz sem a escuridão. As duas partes, elas precisam sim ter seu espaço. E não existe alegria que se né, que perdure durante muito tempo. E isso não é uma fala pessimista. Isso é uma fala de alguém que é normal. Então, uh, tudo bem você ser uma pessoa alegre. Agora, por exemplo, nós estamos numa pandemia. Nós, a gente abre a internet e tem lá não sei quantas pessoas mortas. As aulas voltaram de forma irresponsável. As pessoas têm que trabalhar como se não tivesse acontecido nada. É, os hospitais estão mega super lotados manter um aspecto ou querer estar alegre quando se fala disso sem o mínimo de indignação é alienação, é não quero ver lá 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 vamos pensar com alegria, positividade não, isso não é positivo isso não é produtivo tem gente que está morrendo, no mínimo indignação você tem que sentir se você não estiver sentindo indignação, desculpa você é um baita de um alienado e não sei o que você está fazendo no mundo, porque aí você não ajuda nem você, nem o próximo. Ah, isso quer dizer que eu tenho que ficar triste, entrar em depressão ou ter né, taxifobia. Não, você vai viver a sua vida da maneira que você tem que viver, da melhor forma possível. Então, se você é alguém que pode fazer algo positivo e produtivo para produtivo ajudar outras pessoas, faça. Se você é como eu, que dá aula e é professor, conscientize os seus alunos. É o que a gente pode fazer. Não adianta, se você é médico, você tem outra posição. Depende da posição que você dá. Né? Quanto melhor é a sua posição, mais responsabilidade você tem com relação ao outro. Mas não adianta ficar, ai lá lá lá, vamos pensar de forma positiva. Porque isso não vai ajudar nem você, nem a ninguém, nem ao planeta e nem a sua própria família. Porque você está ensinando os seus filhos e pessoas que estão à sua volta a não fazer nem nada nem por você, nem por eles, nem pelo mundo. Tá? Então, assim, a alegria, ela é ilegal? Ela é legal. Mas existe a alegria patológica. Quando a euforia fica tão intensa a ponto de se tornar incontrolável, pode ser sinal de que algo não vai bem no nosso cérebro. E aí ele vai falar do transtorno de bipolaridade. E aí, como tudo na vida, a gente vai para banalização, né? Aí a pessoa, está tá muito, muito feliz numa hora, depois ela fica triste e tal. Ah, eu sou bipolar. Não, isso é normal. O bipolar, ele tem picos... Que é assim, é uma alegria que é irritante, é uma alegria descontrolada, é uma alegria que incomoda, é uma alegria que você vê que aquilo não está normal. É bipolaridade. Quando a gente ouve crianças que foram educadas por bipolares, é de cortar o coração. Porque eles começam a perceber que quando a mãe ou o pai estavam muito felizes, ia dar merda. Ia acontecer coisa ruim. A pessoa ia ter problema. E eles ficam assim... Eles contando... É, é muito... Às vezes precede um suicídio. Sabe? Umas coisas assim. É, enfim. É muito pesado. Não é simplesmente... Tô feliz depois fico triste. Não. Isso é normal. É o excesso que é associado à bipolaridade. Ok? O um, que mais? Que ele vai falar sobre alegria, que é legal. Ele vai falar que quando as pessoas começaram a tirar fotos, fazer seus registros, uh, não tinha tanto a ideia do sorrir. Então, os retratos em quadros eram uma coisa mais assim... É, eles tinham uma, uma, um posicionamento mais sisudo, uma cara mais séria. E com o decorrer do tempo, as pessoas foram aprendendo a sorrir para registro. E aí tem várias teorias. E aí eu vou fechar esse áudio e vou trazer a conclusão. Lá no finalzinho, lá na conclusão, ele vai falar que Aquelas questões, não chore, não tenha medo, não fique nervoso, não fique não sei o que lá, não fique não sei o que. São frases que todos nós ouvimos e que muitas vezes nós falamos também. E aí ele vai falar que isso não é muito interessante para que você tenha uma vida saudável, porque todas as emoções elas são importantes. Todas as emoções elas existem por uma razão de ser. Elas foram lá... É, desenvolvidas lá nos primórdios da humanidade, elas foram sendo lapidadas e hoje algumas emoções é, elas precisam ser talvez melhor administradas. Então nós temos né uma emoção primária que é a raiva e da raiva vem aí várias outras. É, vários outros outras emoções vários outros sentimentos que são é, derivados desse desse sentimento primário lembra lá que ele faz a comparação com as cores e os sentimentos nós temos o medo dele decorre vários outros nós temos a alegria dele vai outros vários e assim a ideia é que você entenda que as emoções negativas não precisam de ajuda para entrar em ação no nosso dia a dia. O lado bom do lado ruim nos ajuda a estar mais atentos a esses alarmes para que possamos compreender os avisos que eles estão nos dando para podermos atuar, atuar direto na origem do problema. Tá na página 144, é algo, né? que eu achei que é interessante a gente ressaltar nesse final de livro. E vamos lembrar, quais são as emoções básicas? Tristeza, medo, raiva, nojo e alegria. Então, a tristeza, medo, raiva, nojo e alegria são consideradas as emoções universais. E aí, conforme você for pesquisar, você vai encontrar é, outras pessoas que vão trazer outras emoções. E a minha ideia não é aqui ficar, né? Ah, esse é o correto, aquele é o correto. Não. Até onde você sabe, dentro do que se estabelece enquanto verdade, as emoções apresentadas são essas. E daí você pode encontrar algumas outras que eles vêm estudando. Mas. Dentro desse processo, o que, que é mais importante? Acolher tudo aquilo que se apresenta. Por que, que acolher tudo aquilo que se apresenta? Porque se está se apresentando, é porque alguma coisa precisa ser vista, alguma coisa se, precisa ser observada, alguma coisa precisa ser trabalhada, alguma coisa ali precisa, de fato, ser acolhida. Essa é a versão pocket do lado bom, do lado ruim. Você vai ter a versão um pouco mais alongada aí, que é capítulo por capítulo, leia o livro, tire suas próprias conclusões, continue suas pesquisas e continue aí, se aprimorando sempre. De novo, caso queira ajudar para que o projeto continue, você pode comprar o um livro pela Amazon e agora você pode estar tá com a gente lá no Apólice.